0: 各位小伙伴，我是苏燕。这个礼拜啊，就是中秋节了，相信已经有很多人迫不及待地在讨论中秋节当天要怎么过，或者是说这个连续假期应该要怎么过。那现在呢，台湾就是已经在放第二天的连续假期了。这一次连续假期总共有四天，真的是大家可以好好的规划一下要怎么利用哦。我自己呢，就是打算。在家追剧，然后完完全全彻彻底底的当一个沙发马铃薯，是不是很糜烂呢？当然，中间我也是会找时间去运动，但是相较起平常可能还要上班啊什么的，这四天我打算就是好好的放过自己，让自己呢彻彻底底的放松一下，因为接下来呀又要等到国庆日，就是台湾国庆日是十月十号。要等到那个时候才有下一个连续假期了，想想就觉得好累哦，怎么还那么久啊？所以这一次的四天连假呢，一定要好好的把握一下的，把平常啊觉得太累的这个身体好好的放松，补眠补回来，或者是呢可能会来预约一下 SPA 按摩之类的。总之就是要好好的休息，好好的放松，毕竟四天连假来之不易啊。上个礼拜可是有先补上班一天呢，因为台湾的特殊习惯是这样，就是连续假期啊，特殊的假日，他如果是在礼拜二的话，通常礼拜一就会弹性调整放假。那可是调整放假那一天放假之后，变成那一天的班没有上嘛，那么就会在前一个假日前一个礼拜的礼拜六来补上班。虽然有些人会觉得很心烦啦，就是前一个礼拜就变成只能够休假一天，要上六天班，觉得很累。但是想想，嗯，先苦后甘不是很棒吗？就是后面你就可以放四天连假了。对于有一些可能他要去规划旅行啦、啊，或者是老家比较远的人，他回老家，其实这样子连续好几天的放假都是比较可以弹性利用的嘛。不然，如果没有弹性放假，变成说只能放两天，就是正常六日周末休假两天，然后去上班一天，接着又放假一天，这样子反而是比较不容易规划你的行程的啦。所以我觉得这个弹性放假政策其实是蛮棒的，我自己也很喜欢这样。不知道大陆的听众朋友们、各位小伙伴，大陆也有这样子吗？就是调整放假的做法啦。那这一次的中秋节啊，想必很多人因为疫情的关系没有办法回家，然后也不能够群聚烤肉嘛。因为毕竟烤肉是一个比较容易传染，因为大家就是会边烤边吃边聊天嘛，比较容易会有这个新冠肺炎的危险啦、啊。这个传播危机，我觉得可能是比较不好，所以今年好像很多家庭都取消了家庭聚会烤肉这件事情哦。我自己家里也是，今年就是决定不烤肉了。但是啊，文旦柚子还是一样吃很多，月饼也是，我觉得很开心。因为今年我们自己家里有自己做蛋黄酥，哇，自己做的蛋黄酥跟外面的就是不一样。为什么呢？当然，名家有一些名店，他做的很好吃嘛。可是呢，自己家里做的最大的好处就是你很安心。所有的食材都是你看得到、摸得到，然后完完全全知道它的来源的。尤其是因为我本人很喜欢吃咸蛋黄，那家里面包的咸蛋黄啊，以前我们都会包一整颗进去。现在因为就是可能爸妈他们年纪比较大，为了要追求健康啦，避免胆固醇过高，所以现在我们咸蛋黄大概就是会包二分之一颗这样，就是半颗啦。虽然呢，我觉得这个量比较少一点，但是好啦，为了健康，半颗我觉得还在可以忍受的范围。因为我曾经买过外面店家，竟然竟然只包四分之一颗，吃起来真的是超级超级不过瘾的。你就想一颗蛋黄酥那么大，结果咸蛋黄只有四分之一，那其他的是什么呢？其他的就是皮跟它的。豆沙那些内馅，那吃起来整个味道都不对啦，就是过甜啦。我觉得有太多豆泥枣泥的那种味道了，就很不搭嘎，很不对劲啦。所以自己包呢，比较大的好处就是可以掌握你喜欢的甜度啊，以及蛋黄大小。我觉得这个就是很棒。然后再加上有些人喜欢烤比较酥啊或什么的，这个呢自己在家做也都可以掌握。而且啊，像我们家一次做很多的话，它都会先冷冻起来。妈妈说的，冷冻起来就不会坏掉咯。那要吃的时候呢，再稍微给它退冰回烤一下，哇，就真的是很好吃啊！也因此啊，每年我们都会稍微再多做一些，因为我自己很喜欢吃，就会请妈妈多做一些，然后先把我冰起来。想到要回味的时候，再拿出来烤一下，嗯，又是满满的回忆。满满的喜悦了，这样。另外就是中秋节的时候，大家就会吃文旦啊、柚子啊。可是呢，今年的文旦和柚子有一些些贵吗？因为啊，今年年初的时候，不知道大家还有没有印象哦？年初的时候呢，其实是一直没有雨嘛，是比较干的程度啦。所以呢，这些文旦树、柚子树啊，它们开花的表现啊，就没有那么好。导致也影响了他们的结果，可是呢，偏偏在梅雨季的时候啊，又遇上台风，一直来，一直来，水太多了，所以呢，他们这一次的产量啊，大概比以往好像减少了三成到五成吧。但是果农们说，虽然产量大减，但是品质是不受影响的啦。就是大家现在可以在市面上看到买到的。其实都是要经过分级筛选的，品质呢是会有一定的水准，他们才会上市的啦。所以我觉得大家可以好好的挑选一下哦，就是尽量要拿起来比较重一点的，然后表皮比较光滑的，这个品质呢就是比较好的。那另外有些人会觉得说，文旦啊、柚子啊，营养价值很高，它就是有很多的膳食纤维啊。可以帮助你的排便順暢。那另外里面还有很多的维他命 C 呀、啊，还有维他命的 B 1 B 2 w 这些。当然呢、啊，吃这些东西对身体好处是很多。不过呢，大家要记得，千万千万不要吃太多，因为它富含膳食纤维，可以帮助排便嘛。所以如果你吃太多的话，反而有可能会造成拉肚子，好吗？就是膳食纤维太多你可能消化不了。那另外呢，其实呢，现在的水果甜度都很高，大家会以为说啊，文旦柚子不就酸酸甜甜的嘛，应该甜度不会太高嘛？哦，不不不，其实它们的热量呢，也都是不容小觑的啦。虽然它比一般的淀粉类还要少很多热量，可是呢，大家还是要切记，水果哈、啊、也不能够吃太多，尤其是不能。自以为很健康就吃很多，把它当饭吃，这样子呢也是不好的啦。总之就是适量的吃呢，就是对身体健康好处多多。一切东西过量的话呢，都是不好的哦。另外啊，刚刚讲到蛋黄酥嘛，大家应该可以感觉出来，我是一个咸蛋黄控。任何东西加上咸蛋黄啊，或是起司，其实我都是很喜欢。那今年度啊，因为我可能原本想说没有机会吃到很多蛋黄酥，所以呢，我就在网络上看了很多店家的广告嘛，就是原本有点想要买来吃啦。然后呢，我就发现现在很流行，每一个月饼它都要写流心，就是切开之后里面没那么熟，然后它的蛋黄会流现出来，爆浆的感觉啦。我就觉得有一点夸张，因为啊，我自己做过蛋黄酥嘛。一般我们拿到的这个咸蛋黄啊，都已经是定型的，大多数啊就是比较硬的了。而且啊，你要烤包进去之前啊，你一定是要先用米酒涂过，然后先烤过一次，去除它的腥味之后才能够包进去。然后你把它包好之后啊。你还要整颗蛋黄酥在一起烘烤过一次，所以呢，等于光是蛋黄它就进了烤箱两次嘛。那还要有爆浆的程度，我是觉得有一点点比较不可思议啦，而且也觉得有一点夸张。因为我个人是没有追求这个爆浆的口感，我觉得东西如果爆浆，其实要吃的时候也很麻烦，你就会担心它等一下会不会滴到身上啊，或者是。吃相不好看、不雅观之类的，所以呢，我自己是不追求爆浆啦。但是啊，现在这些店家的广告很多都会把它拍摄的看起来让人吹涎三尺啊，很厉害哟。那我后来才发现啊。原来这些店家的广告，就是他们都会请一个叫做食物造型师来帮他们食物，就是弄得更漂亮、更好看。大家如果有兴趣呢，可以去搜寻一下相关的知识。食物造型师啊，都有办法把食物弄得看起来漂漂亮亮的，然后让你呢就很想掏钱出来买它。尤其是每一个只要写爆浆的东西，他都有办法让它。流很多汤汁吗？我也不太会形容，大家应该可以知道我的意思吧？就是让里面的内馅啊爆出来，或是流出来，然后制造出一种它没有那么硬，然后软软的感觉，有一种不一样的口感。这样，或者是嗯，最明显的，大家可以回想一下，就是像素食店的炸鸡或是汉堡，通常啊，它拍出来给你看的广告图。都会一层一层很分明，然后每一个东西分量都很大，弄得很漂亮。可是实际上啊，你买回来的时候一打开，你就会觉得，哎，我的汉堡怎么这么小一个？我的生菜怎么那么少？就是整个没有那种一整颗很大的感觉。你的就是一个扁扁的汉堡。这个时候呢，你就可以知道食物造型师的厉害了。明明是一样的东西，但是他却有办法把它摆拍得看起来很漂亮。这边我们当然先去除了这些作假的成分啦，比方说明明生菜只有放三片，然后他拍照的时候呢，硬是放了五六片、七八片这么多。没有没有，我们现在假设的是都一样的状况之下，他就是经过他的巧手摆盘呐，然后。透过各种堆叠的方式，让它看起来更漂亮、更好看、更可口。这个呢，就是他们的工作。这个是属于比较平面的嘛。另外，在电影里面呢、啊，其实有很多地方也会用到食物造型师，尤其啊，是一些跟厨艺相关的电影，大家可以去看看。真的，这些食物造型师，他们会用各种想象力嘛，各种方法来让那些东西。呃，可能不是真的那个东西，可是看起来很像。那有时候呢，如果这些东西是演员要吃进嘴巴里的，他们就要更仔细去评断，到底他们所使用的这个东西到底呃能不能吃嘛？因为例如说，像他们拍一些吃冰淇淋的戏，好了，有可能呢，他们演员吃的不是真的冰淇淋，因为冰淇淋很容易融化嘛。那一旦融化，那个看起来就没那么好看。大家也知道，就是会汤汤水水的嘛。然后呢，再加上他们有时候可能不是一进到底，或者是可能这个进位要一次，然后另外一个进位要一次。那这样子之下呢，你不可能真的一而再、再而三，就是一直吃那么多冰淇淋，或者是那个冰淇淋就是会一直融化，然后你可能之后再排会跟之前长得不一样嘛。那这个时候呢，就是需要食物造型师出手来帮他们制作一些看起来很类似的东西，替代让演员吃下去，或者是让他们拍摄起来可以比较好看、比较美观。这个呢，我觉得也是蛮特别的一个行业啦。之前我也从来没想过，哇，原来这个呢也有专门的人在做这件事情。现在真的社会啊，分工越来越细。很多东西都很需要专家来制作，像这个呢，我觉得就是其中一个介绍给大家咯。然后啊，前阵子我在报纸上看到一个蛮有趣的新闻，他就说呢，自己月入三万块，然后有很多的烦恼，就是总是担心钱不够用，然后不知道要怎么面对未来的日子，因为就是有很多地方都需要花钱嘛。那直到有一次呢，他有机会跟一个月入二十五万的人聊天，他才发现呢，原来不是钱赚的多就没有烦恼了。他说呢，对方也是一样要烦恼很多的事情，当然不是说烦恼什么钱怎么花啦，不是这个问题，而是呢，他烦恼的层面跟大家可能比较不一样，他可能会烦恼呃公司的经营要怎么改善啊。或者是跟客户之间的关系，那当然可能还有其他家庭问题啊，或什么的，我们不清楚，因为那一篇报道里面也没有说的很详细。但就是呢，这个人他最后就说啊，原来月入三万和月入二十五万都是一样，人都一样有烦恼的，所以他觉得自己呢好像也不用太过于焦虑这样。那我就觉得哇，月入二十五万的人，对啦、啊，大家。都会有烦恼，但如果可以选的话，我也想要月入二十万，然后再来烦恼啊！应该很多人跟我是一样的想法吧？因为毕竟你月入只有三万块的话，嗯、呃，是真的有点不够用啦。因为像如果你是在双北工作嘛，你三万块，然后租房子可能就要个七八千块，甚至一万块，这样子呢，薪水就去掉三分之一嘞。那如果啊，你还需要给家里孝亲费，可能五千块好了。这样子呢，你只剩下一万五千块了。那一万五千块要提供你平常的吃喝拉撒，甚至啊是你的娱乐费啊、电话费这些呢，你都必须要从一万五里面来用，或者是说你把这些钱扣除掉生活必须的花费之后，其实想想就真的所剩无几耶、欸。那你要怎么投资理财，或者是说投资自己去学新的技术呢？其实好像不是那么容易呀、啊。所以呢，我觉得如果是你的薪水太少的话，真的会有一点局限。你对于你未来的工作，或是你未来的人生，其实没有很大的期待，因为你每天光是在想钱要怎么用，你要怎么省钱，那。怎么样来把这些钱呢发挥它最大作用，就已经占据你很多的时间了。你怎么可能还有心思来找说我要怎么开发自己的潜能，或者是我要再学习一个新的技术，好让我之后转职啊之类的？我觉得都是有一些些困难了。所以呢？现在还在领低薪的人，就是如果我指的低薪，是指说你的花费真的是扣掉这些生活必需之后所剩无几的人，你真的要好好的想想，你是不是该换一个工作，或者是说你愿意付出更多的时间来挑战另一个，就是兼差啦，你要想办法让自己的收入提高。收入提高之后，你才有可能有心情再去想其他的事。那或许有些人听到这又会说：“啊，苏燕啊，我如果还去兼差，我累都累死，忙都忙死，怎么可能还有心情去想别的事呢？”其实我觉得也不然，因为有很多人他就是钱不够用去兼差之后，他才发现这样真的太累了，他必须要找一个让自己不那么累的方式。那通常这个时候呢，你就会去找到别的比较高薪的工作，或者是说你可以由你的兼差里面找到自己的兴趣，那从而从兴趣里面结合你的专长，或者是呢让这一个兴趣就从此变成你的专长了，也不一定哦。那这样一来，我相信你在工作上投入的比较多，热情呢也关注比较多。自然成就也就会比较高，不知道你们相不相信这个说法。总之呢，我自己是相信的啦。所以呢，希望各位小伙伴们不要安于领现在自己这份薪水而已。当然，如果你是月入十几二十万，那可以满足了啦，真的。可是呢，我相信一般绝大多数的人呢，我们都不是这种月入高薪，或者是呢自己当老板。应该大多数的人都只是白领阶级嘛。那我们所能做的呢，是什么呢？就是看怎么在自己有限的时间里面，然后可以获得比较多的钱吧。当然，钱不是万能，可是呢，钱可以真的解决你很多的问题。真的呢，在这里还是要好好的劝劝大家，尤其是还在读书的学生们。你们千万不要觉得啊，谈钱好俗气呀、啊！我以后呢，才不会为钱烦恼呢。不，你错了。你如果现在没有好好的扎根，没有好好的想，没有好好的考虑，那你之后为钱烦恼的事就会很多，你就会有很多时间都浪费在为钱烦恼。你总是会担心钱不够用，这样子一来呢，真的就没有时间再去多做别的事了。你工作呢也会觉得很累，很力不从心啦。所以呢，如果你能够找到一个让你投入精力，然后又可以获取比较高报酬的工作，我觉得是相当棒的。或者呢，有些人会从比较年轻的时候就开始投资，他就会研究这种理财的方式。我觉得也是相当好的，因为呢，复利才是获利最多的东西呀、啊。如果大家不知道什么是复利的话，可以再去找找，因为呢，就像是投资股票好了，你呢越早开始投入，你付出的成本就会越少。那相对的，投资、储蓄这一些都是一样的，你越早开始呢，其实就可以越早享受这个收获的果实啊，应该是这么说吧。所以呢，希望大家可以好好的利用自己现在的时间，然后。审视一下自己手边所有的资源，好好的想想自己的未来、自己的人生，不要让自己呢为了小钱而烦恼，这样子人生就会过得非常的辛苦哦。那今天的心理测验又要测什么呢？今天我们的心理测验啊，主要是要来测验你是不是一个很容易心软、很容易被骗的人呢？这个题目来喽、哦，题目就是有一个朋友带了一只小狗到你家玩，你看到这个小狗之后呢，你有什么反应呢 ？A， 不知道这只小狗会不会咬人啊 ？B， 啊，小狗好可爱呀、啊。C， 嗯，它洗过澡了吗 ？D， 借我玩一下吧。用这个呢来测验你是不是一个容易心软、容易被骗的人哦。想好了吗？朋友带小狗到你家玩，你看到小狗之后的反应是什么呢？如果呢，你是选择 A，、欸、它会不会咬我呢？哇，那你呢，很容易被楚楚可怜的人骗哦。你有一个缺点，就是耳根子很软。你看到别人有状况，你就会马上想说，好吧，好吧，我赶快来帮你吧。所以呢，要骗你的人，只要装扮得很可怜，尽量啊，把自己的身世说得很惨很惨。你很有可能就会把钱拿出来，然后义务的帮对方两肋插刀了。接着呢，选择 B， 小狗好可爱呀，你会选择这个呢，就很容易被称兄道弟的人骗哦。因为啊，你非常的讲义气，别人只要跟你说义气，你就会付出或者是为他出头，所以常常会因为这样就被骗咯。例如啊，你身边的朋友现在帮了你一次的忙。以后这个人他只要有一点点的困难，你可能就会不好意思，然后呢就用同样的方式去帮助他。这个呢就是你要小心的，你很有可能会被朋友这种讲义气而被骗哦。再来选择 C， 小狗洗过澡了没啊？你呀比较容易被貌似忠良的人骗哦。这种人呢就是假好心，例如说你问他：“我今天穿的衣服好看吗？”他会跟你说：“你那么胖，要穿黑色比较显瘦啦。”他所说的话、啊、虽然不是很好听，可是你会认为忠言逆耳，他在讲的话是为你好，所以呢，你就会非常相信这种人，因为你觉得这样的人是不会说假话的。可是啊，其实你要小心，他可能会在你背后说假话，或是做一些其他的事情哦。所以要特别小心这种人哦。再来呢，选择 D。借我玩一下吧。会选择这一个选项的人呢，很容易被阿谀谄媚的人所骗哦。因为经常讲话讨你欢心的人，其实说出来的话都不一定是真实的啦。可是啊，因为你很喜欢听这样的话，所以很容易被这样子的人欺骗。最惨的是什么呢？最惨的是你可能被骗了，都还在替对方讲话呢。所以呢，今天的心理测验就是在测验。你最容易被怎样的人所骗呢？不知道大家觉得这个心理测验准吗？我觉得好像还蛮准的，因为毕竟大家看到小狗的第一反应应该都不一样吧。所以呢，我觉得这个可以测验你比较容易被哪一种人骗，好像也是颇有道理的啦。不知道你们觉得怎么样呢？如果你也觉得这个心理测验很有趣的话，欢迎来信跟我分享哦。一般邮件呢，可以寄到台北北门邮政一千七百号信箱。电子邮件呢，可以寄到 lily 3 2 9 at m s 4 5 hinet 点 net l i l i 三二九 at m s 4 5 h i n e t 点 n e t 同学会不会速验收？这样我就能收到你们的来信喽。另外，最近啊，我有一个朋友失恋，他非常的难过。他被分手的主要原因呢，就是因为太爱打电动了。那他自己也知道，可是呢，他说他就是没有办法好好的改进哦，总是不知道为什么，只要连上线之后，他就完全没办法控制，就会跟着帮友，就是游戏里面的朋友啦。一起去破关打任务，然后总是一关又一关。因为他说呢，你首先自己需要接这个任务，然后你可能号召了别人陪你一起打。那等到别人需要过任务的时候呢，你总不好意思说啊，抱歉，我要下线了。不可能嘛，你还是会陪着他去打。所以呢，他说有可能一整天就是几乎都在打电动。那只有可能吃饭的时候会稍微的停下来，不过有时候呢，他也为了要打电动，甚至呢不出去外面吃饭，因为出去外面花的时间比较多嘛。他们可能呢就会叫外送，在家里吃，那也导致女朋友就是非常的生气，觉得说你好不容易放假了，可是呢你的时间都花在打电动，都没有陪我，那你干脆呢？跟游戏里面的人交往好了啦，干嘛还要跟我在一起呢？那我朋友虽然之前有试过要改善，可是呢，终究还是没有办法。可能是我觉得女生可能已经不满很久了，这一次的事件只是爆发了出来而已。可能平常还有其他的小事是我们所不知道的啦，但主因呢，还是因为打电动打太久了。那我相信呢、啊，应该有很多人都有类似的经验吧。就是呢，对方太沉迷于某件事情，而导致忽略了你。如果是我呢，我自己也是会很生气哟、哦，因为我也会觉得，明明我就在你身边，可是为什么你的注意力不是在我身上呢？有些人可能会觉得说，可是我们是在同一个空间里面啊。我们可以呢互相做自己喜欢的事，然后在对方身边陪伴彼此就好了。但是不可否认的，大多数的人还是希望呢我们在同一个空间里面，我们是要有交流的，而不是各自做各自的事情哦。因为这样子就有点像，比方说你去图书馆或是去 K 书中心一样，大家就是安安静静的在那边做自己的事，读自己的书，然后不要打扰到对方。这样子呢，是不是就失去了交往的意义呢？或者是我也很常看到，现在有一些人出去外面吃饭啊，他们就是很少会彼此交谈。反而是各自看着自己的手机在吃饭。那我有时候不由得会想说，这样子干嘛还要约出来吃饭呢？会不会其实自己在家吃，然后用手机聊天，互相聊天就好了？干嘛还要特地约出来？所以呢，我也会警惕我自己。如果我是跟朋友出去外面吃饭的话，尽量就是不要看手机，因为我相信没有什么事情是那么急。你必须要在这两个小时里面一定得要回复的这种事情，真的少之又少。往往都是一些垃圾讯息，或是朋友的垃圾话，没有那么急着回吧。就是跟朋友见面在一起的时候，我觉得就是把握当下的时光。因为现在有一个新的词叫“科技冷漠”，就是在形容这种状况哦。我自己是相当的不喜欢啊。所以，如果我的朋友们跟我出来的时候一直划手机，其实我也是会制止他。我就会觉得你好不容易出来了，为什么还要一直看手机呢？那如果这样的话，干脆不要出来好了，你就在家，我们两个就用赖聊天就好啦。何必还要约出来呢？是不是？所以，希望呢，在这边提醒各位小伙伴，珍惜眼前的人啊，不要跟我朋友一样。总是觉得之后再弥补，之后再找时间，有可能对方不会给你这个机会呀，是不是呢？珍惜眼前的人才是最为重要的。另外呢，最近也有听众朋友来信告诉我们，就是现在因为大陆有一些相关的规定出来，导致他们打游戏的时间变少很多了。我相信。这个应该是很多人很苦恼的一件事吧，尤其是呃，现在主要是只能在五六日的晚上玩一个小时嘛，啊，让你平常的时候呢好好读书，好好休息。可是呢，也有很多人抱怨，就是他在开放的这一个小时，因为突然上线的人太多了。所以导致网络就爆掉塞车，根本无法上线玩游戏呀！哎，很多学生应该都很郁闷吧？就是好不容易呢有时间了，他开放了，我要上去玩游戏，可是呢却塞爆啦，根本上不去啊！伺服器都被挤爆啦，这样子该怎么办呢？嗯，这个苏燕也只能给你一个建议。就是多多反应吧，游戏公司会改善的。那也希望之后就是中共当局可以做出一些调整啦，因为我相信你把时间都缩在同一个小时里面的话，那自然上线的人就是这么多嘛。为什么不能给一个时段大家分批上去呢？我觉得分批上可能网络就不会那么挤了吧。那另外呢，再加上。只有限制在五六日才能玩，是不是也太严格了一些呀？我觉得平日应该也可以开放吧，只要限制每天玩的时间就好啦。因为呢，我相信人的本性就是这样，本来摆在那边你没有限制的时候，会沉迷的人可能没那么多，但你现在一旦限制了之后呢，人就很容易想要挑战，就是。很想要挑战一切不可能，或者是有些人就是特别的反骨，他就是非得要跟你作对，要做不一样的事情。有些人就是你越反对越禁止的，他就越想去尝试。我觉得这样反而是一种反效果啦。希望呢，大陆当局可以好好的审视一下这个政策啦，因为呢，太多学生他们都很需要用游戏来纾解压力。或者是在里面，他们可以得到一些放松，甚至有些人说他在里面可以交到朋友。我觉得网络游戏的存在一定有它的必要性哦，不要只是一味的禁止，而是要找寻比较好的管道，好好的导正大家就是沉迷网络，或者是说玩太久导致正事没有做。这些应该都是可以透过慢慢导正、慢慢调整来做出来的改善，而不是一昧的就禁止封锁。这样子呢，我相信应该是只会得到反效果啦。你现在禁止了这个线上游戏嘛，那有可能大家就会改单机版的游戏，会不会呢？或者是不晓得，反正大家人类就是可以想到很多钻漏洞的方式。毕竟俗话说得好，上有政策下有对策嘛，大家一定会想到其他的方法的。所以呢，一味的禁止真的不是件好事哦。那节目的最后呢，不免俗的又要来宣传我们的征文活动啦。我们的征文活动呢，名称叫做“抖音时代”。抖音时代就是希望各位小伙伴们呢，可以来信告诉我们。你们呢、啊？喜欢在抖音上看什么、做什么，或者是透过抖音呢？你学习到了什么不一样的东西？还是你觉得抖音带给你什么样的变化呢？这些我们都非常的好奇。只要你来信呢，就有机会获得大奖哦！参加征文活动的方法一样是寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，或者是用电子邮件 （email）。E lily 三二九 e i h m s 45点 hinet 点 net， 透过这两种方式都可以参加我们的征文活动。那我们这一次征文活动的时间是到10月底，活动只到10月底，所以想参加的听众朋友们、小伙伴要赶快参加哦！希望大家多多来信啦、啊，我也会努力帮大家争取奖品的。来信呢，一定要记得写上你的邮编、收件地址跟姓名，这样子我们才能够把奖品送到你的手中哦。最后呢，就再跟大家分享一首好听的歌曲。我是苏燕同学，会不会？我们下次再见喽，拜拜。